0: Bom dia pessoal, tudo bom com vocês? Bom, hoje eu vim aqui com mais uma história do nosso mundo gringo, mais uma história do nosso canal. Se você tá chegando agora, não está inscrito, se inscreva que aqui a gente tem história quase todos os dias, tá? E temos uma playlist bem grande, que o link tá aqui embaixo no box de informação, que você pode acompanhar as histórias que você perdeu. Vou dar as boas-vindas, muita gente chegando aqui no canal, então bem-vindos a todo mundo que está chegando. Não esqueça de deixar o seu comentário e se você gostar desse vídeo deixe seu joinha que você ajuda bastante o nosso canal bom vamos à história de hoje gente Peraí, vamos à história de hoje e bora lá. olá dani tudo começou quando eu criei um perfil no site brasil cupido eu morava em las vegas era uma mulher independente Morava sozinha no apartamento de um quarto. Meu apartamento era bem decorado e bem localizado. Aí conheci o sapo, que já tinha visitado minha cidade. É, ela é de uma cidade lá do Brasil que esse rapaz, né, que ela conheceu pelo site, já tinha visitado. Então ela falou assim, ele já tinha visitado minha cidade várias vezes, ela é de Minas Gerais, tá? E por coincidência, ele conhecia alguns amigos da minha irmã. Conversamos todos os dias pelo WhatsApp, conversas longas. Ele mandava bem no sweet talk, que é tipo uma fala doce, né? Ele devia ter com ela. Eu, na época, não reconheci os sinais. Eu pensava que ele era um príncipe. Menos de um mês, ele já perguntava o tamanho do meu dedo para um possível anel e falava em casamento. Parecia um conto de fadas. Conheci ele no meu aniversário. Naquele dia, ele já pediu para colocar relationship no status do Facebook. Eu demorei, relutei em colocar, pois meu Face era para minha família, mas coloquei. Ele mandou solicitação de amizade para o meu pai. Falou meu pai que eu e ele iríamos ao Brasil, pois ele queria pedir a minha mão em casamento. Então, no dia que eles realmente se conheceram, né, ele já pediu para ela trocar... Tu... gente, sério, essas coisas é um primeiro sinal. Eu tenho muito medo desses negócios também, de começar a adicionar pai, mãe, tio, tia, amigo, amiga, porque eu já passei o maior terror por causa disso, e eu acho que eu já até contei a vocês aqui um imbecil de um inglês que eu conheci, quando eu terminei com ele, ele foi lá no perfil do meu filho, da minha filha, eles eram crianças, e falou um monte de besteira, então assim... Muito cuidado, muito cuidado. Hoje em dia eu fico muito assim, com o pé atrás. Se eu não conhecer muito bem a pessoa, não, meu filho, para que você vai querer, né? Botar minha família toda aí, não? Bom, Dani, eu já fui casar, Gente, ela mora nos Estados Unidos, tá? Vocês viram em Las Vegas, né? Bom, Dani, eu já fui casada aqui nos Estados Unidos, mas não deu certo. Depois do divórcio, eu dediquei a minha vida profissional. Meus pais ficaram encantados com ele. Minha mãe chegou até olhar a festa de casamento. Meu pai comprou caixas de espumante para um possível casamento. Toda a família estava de amor por ele. Bom, o sapo morava no Nebraska. Gente, ela é de Los Angeles. O cara lá no Nebraska, lá no, no meio do país... Hum... Então, assim, seria uma mudança meio drástica. Bom, chegou a minha vez de visitá-lo. Lembro que quando fui na minha hairstyle, ela me perguntou, What are you going to do in Nebraska? O que você vai fazer no Nebraska? Porque não tem nada lá, né, gente? Aí a cabeleireira falou, There is nothing there. She's also sad. That's the middle of nowhere. Então a cabeleireira falou pra ela, O que você vai fazer no Nebraska, mulher? Tem nada lá. Aquilo lá é no meio do nada, né? Bem, como diz meu pai, quem avisa é amigo é, né? Quando visitei ele, ele foi um príncipe. Eu percebi que o carro dele não tinha o espelho do passageiro e que ele morava no basement da mãe. A mãe, quando me conheceu, foi muito boa. Falou que ele já tinha sido casado e que a ex-esposa tinha o traído. A ex-engravidou de outro. A mãe falava que a Isa era uma bruxa. E foi aí que ele me convidou para morar com ele. A mulher, está tá lá em Las Vegas, com a vida dela, né? Pronta. Caiu lá no Nebraska. Quando fomos alugar um apartamento, então ela aceitou morar com ele, né? Quando fomos alugar um apartamento, falei que queria algo perto de groceries, nada isolado. Ela queria perto de mercadinhos, né? Não queria ficar nada isolado, porque no Nebraska tudo deve ser muito longe, né? Ele falou que o melhor apartamento seria num campo de golfe. Dani, era longe de tudo, parecia uma fazenda. Bom, meu último dia em Las Vegas, gente, Las Vegas, cidade de luz. Ela acostumada com aquele papá, Ela ia morar num campo de golfe no Nebraska. Foi triste ver tudo que eu construí indo embora. Doei meus móveis, joguei algumas coisas no lixo, mas eu tinha certeza que eu tinha encontrado o príncipe da minha vida e eu seria feliz. Quando cheguei no Nebraska, no primeiro dia, vi que não tinha toalha para tomar banho, que os talheres eram de papel, os pratos eram de papel. O quarto tinha a cama dele e uma TV de 32 polegadas. Eu pensei, nossa, tem uma semana que ele mora aqui, como ele tá tomando banho? Aí eu percebi que ele não tomava banho. E ele nem tinha se preparado pra minha chegada. Eu tive que comprar tudo de cozinha, sofá, TV. E o dia que eu falei que queria sair pra comprar uma toalha, ele falou que a mãe tinha umas toalhas velhas para... do. Ai, vocês me deixam nervosa, gente. Eu não aguento mais tomar rivotril nesses vídeos. A mãe tinha umas toalhas velhas para doar. <risos> Bem, eu sou simples, mas eu gosto de viver com dignidade. Eu não me sentia em casa naquele apartamento. E começou o Nightmare, o pesadelo. Eu percebi que ele não me tocava sexualmente. No primeiro fim de semana meu, né? ele queria jogar golfe em vez de me mostrar a cidade. A mãe muito controladora. Vi o Instagram dele e vi que ele seguia... Transgender, então ele seguia alguns tra trans né, transexual né, comecei a me sentir triste e desenvolvi uma gastrite, quando eu reclamava da falta de sexo ele falava que era porque eu estava doente, como também percebia que a vida financeira dele era uma bagunça, Dani eu tô recebendo unemployment, que é quando você fica sem trabalho né, tipo seguro desemprego no Brasil, eu tinha que pagar quase tudo. Eles faziam de coitado e culpavam o Student Loan, que é um empréstimo para estudantes, né? Que ele devia ter pego. Até o conserto do carro dele eu tive que pagar. Se eu queria ir num restaurante, na maioria das vezes eu tinha que pagar. Um dia ele saiu com amigos e não atendia meu telefonema. Eu passando mal. Ele era meu único contato, eu não conhecia ninguém lá. Bom... Em junho, eu fui para a emergência do hospital e descobri um linfoma que poderia ser um câncer. Fiquei uma semana no hospital, fiz biópsia. Quando cheguei em casa, no primeiro dia, depois de ter tomado um penquila, ele me fala que eu não estava doente. Eu fiquei muito chateada. Nesse mesmo dia, eu descobri que ele tinha um vibrador. Fiquei mal com a sensação de ter sido enganada. Coloquei algo no Face pedindo ajuda e a mãe dele me chamou de mentirosa. Bem, no outro dia ele e a mãe tiraram todos os pertences da casa, até o colchão. Eu chorava e implorava para deixar eu dormir na cama. Ele falou que era para eu dormir no chão ou no sofá que eu comprei. A mãe fazia vídeo meu quando eu estava chorando. Naquele dia eu sofri palpitações e descobri que eu tinha síndrome do pânico. Fui parar na emergência novamente. Minha ferida acabou inflamando, tive febre. E, além do mais, eu tinha duas cachorrinhas, né, Yorkshire. No outro dia, recebi o um Animal Control falando que ele fez uma denúncia falando que eu não tratava bem meus animais. Minhas cachorrinhas, Dani, são como minhas filhas. Bem, o oficial viu que era tudo mentira e que eu não conhecia ninguém no Nebraska. De novo, ele volta com a mãe e recolhe alguns objetos. Eu sentia medo e chorava e a mãe dele filmando como se eu fosse um bicho. Comecei a ficar muito mal emocionalmente e acabei indo embora para Flórida, onde eu tive suporte. Bom, eu já estava me recuperando, tinha bloqueado ele e recebo um e-mail dele. me, Olha, estou até com medo de ler essa, essa, essa parte. Aí recebo, eu fiquei até gaga. Recebo um e-mail dele me pedindo desculpas, falando que eu era mulher da vida dele. Siri, fica quieta, pelo amor de Deus. Gente, pega o rivotril. <risos> eu dei outra chance. Ele foi me buscar e ainda dirigiu no furacão. Fez várias surpresas. Ajoelhou perto de um rio. Me pediu em casamento. Falou que estávamos noivos. Mas o anel era pequeno. Ela até mandou uma foto, tá? Gente, eu não vou, eu acho que eu não posso botar as fotos. Mas o anel pegava aqui no dedo dela, tá? Ela me mandou fotos do apartamento, como que era. Realmente, ele tirou tudo, uma bagunça. Falou que estávamos noivos, mas o anel era pequeno. Por duas semanas, tudo ficou bem. Até a vida sexual estava boa. Ele parecia o sapo de Las Vegas, pelo qual eu tinha me apaixonado. Um belo dia, arrumando a casa, encontra um pacote de camisinhas aberto embaixo da cama e um pacote de calcinha GG e uma garrafa de Pepsi com camisinha Gente, a garrafa de Pepsi estava com uma camisinha Vocês entenderam, né? Não preciso explicar, né? Dani, comecei a sentir nojo dele Mas eu desempregada, sabia que seria que muito difícil eu sair dali naquela situação Eu me sentia numa prisão Ele falou que eu estava doida em relação ao pacote de camisinha E as calcinhas eram de presente pra mim mas ele viu que tinha errado o tamanho e jogou as calcinhas fora. E a garrafa de Pepsi era só uma brincadeira que ele estava fazendo. Ele até comprou rosas, mas parecia que o encanto tinha acabado. Tinha algo errado ali. Nunca ele me convidava para um date. Sempre tinha que sair eu, ele e os amigos. Ele falava que eu era controladora, mas eu queria atenção e amor. Eu, pedi, eu perdi meu amor próprio. Eu tinha que implorar pela atenção dele. Meus dias eram tristes. Um dia ele chegou a mandar mensagem à minha família falando que eu era doida. Meu pai pediu para ele me levar ao médico, mas ele nunca se preocupou. Chegou setembro, os amigos convidaram eles para acampar. Mas uma amiga dele chegou para ele e falou: "Olha, cuidado que eles vão rir do seu sotaque". Porque lá no Nebraska, é né, gente, não deve ter muito imigrante, eles não devem estar muito acostumados com imigrante. Então iam rir, né? Eu falei a ele que eu não queria ir. Mais uma vez, passei três dias na solidão e me sentindo mal pelo que eu fiz com a minha vida. Nisso, ganhei 40 pounds. 40 pounds? Ai, não sei fazer essa conta, mas bota aí que uns 20 e poucos quilos. Eu não me cuidava, mas minha felicidade era comida. Ele não atendia meus telefonemas e quando atendia, ele estava bêbado e os amigos riam do meu sotaque. Ele tinha um amigo da Venezuela que era gay. Um belo dia, resolvi sair com esse amigo, quando eu tive outra briga com o sapo. Esse amigo estava bêbado e falou que gostava de mim, mas que tinha oito anos que o sapo não tinha namorada. O amigo pegou na minha mão e falou, olha, o seu namorado, o sapo, né, que ela chama, é gay. E ele tem um caso com o melhor amigo dele. Quando ele me falou isso, a minha ficha caiu. Sinais como falta de sexo, ele seguia alguns transgêneros lá no Instagram, vibrador que o cara tinha, camisinha na garrafa de peps, tudo isso começou a fazer sentido. Mas eu ainda continuava morando lá e depois disso eu fui ficando cada vez mais deprimida. Era difícil dormir na mesma cama que ele, então eu dormia no sofá e ele falava que era escolha minha. A partir de setembro ele ficava em casa de terça a sábado. Sábado à noite ele saía e só faltava na segunda, pois ele trabalhava de casa. Eu estava muito mal, tinha várias crises de pânico e não conseguia nem mais dirigir. Então, acabei ficando dependente dele. Quando ele falava que eu era doida, controladora, por qualquer coisa ele falava que ela era doida e controladora. Teve um dia que ele cuspiu na minha cara, depois que ele chegou do bar e falou que era para eu pegar essa doença que tá agora aí que todo mundo pega né não vou falar o nome aqui vocês entenderam né nesse dia fiquei brava quebrei alguns copos vi que essa não era eu teve um dia que ele trancou o banheiro e eu acabei tendo que fazer xixi no chão quando contei o meu pai ele... quando contei ao meu pai é... meu pai foi falar com ele ele falou que eu era doida, depois eu tinha acesso total à causa. As crises de pânico eram frequentes. Um belo dia, perguntei a ele se ele era gay e contei que o amigo tinha falado. Ele riu na minha cara, falou que eu era besta em acreditar no amigo. Ele falou que o amigo era apaixonado pelo melhor amigo dele, por isso que inventou essa história. No sábado à noite, ele me ligou bêbado falando que era bissexual e que estava na casa do amigo da Venezuela, tendo sexo com ele. Minhas idas à... à emergência do hospital eram cada vez mais frequentes, e tudo foi só piorando. Teve um dia que ele me bateu com um cobertor, mas falou que ninguém iria acreditar em mim. Liguei para a polícia, que falou que eu poderia ir para um abrigo, os abrigos sempre cheios, e eu na fila de espera. Até meus pais ele conseguiu jogar contra mim. Depois de tudo que a mãe dele me fez, recebi um convite para ir ao Thanksgiving. Mas não fui. Fui na casa de brasileiros que me ajudaram, pois eu comecei a pedir ajuda pelo Facebook. Quando ele me pegou, percebi que a mãe tinha soltado o veneno. Então, outra briga, pois ele saiu com os amigos dele e me deixou sozinha. Naquele dia, ele me bloqueou em tudo. Antes de sair... Ele mostrou a foto de uma menina com quem ele estava conversando e pensei, coitada, a outra vítima, né? <risos> Tive uma crise de raiva porque eu tinha largado a minha vida todinha em Las Vegas por causa dele. Fui enganada. Ele mesmo falou que era bissexual no telefone quando estava bêbado, mas por que, que ele me escondeu isso? Eu respeito a opção sexual de cada um, mas eu acho que era uma coisa que ele não devia ter me mentido, né? escondido. Bom, nesse dia eu quebrei um vidro e que hortei minha mão. Dani, e quase fiz o pior. Foi aí que a minha cachorrinha latiu e eu percebi que eu não poderia mais ficar ali. Comecei a colocar as coisas no meu carro e comecei a pesquisar possíveis lugares. Eu trocava o dia pela noite. No domingo, quando eu saí para jantar, vi vários sacos de lixos na porta com pertences meu e eu não consegui entrar. Ele falou para eu ligar para a polícia. Como ele ligou primeiro, ele falou que eu era ladra, mas o policial falou que ele não podia me colocar para fora. Ele teria que, que ter uma ordem né, para colocar ela. Mas eu estava com muito medo, peguei meus pertences e recolhi o que podia. Naquele dia, dirigi uma hora na rodovia para ir a um abrigo e eu estava até chorando de alegria. Foram dias difíceis. Percebi que pertences como foto de infância, documentos, joias que tinham ficado na casa dele. Depois disso tudo, gente, ela começou a olhar apartamentos, né? Mas o cara lá, ele meio que fez... Gente, ela deve... Essas cidades no Nebraska, sei lá, deve ser pequeno, não sei o que que é. Ele falou lá no complexo lá do condomínio que ela tinha saído sem dar o um notice de 30 dias. Então... Muita gente não queria alugar pra ela, tá? É, até que ela conheceu uma americana, contou a história dela e ela conseguiu lá um lugar. Bom, nesse meio tempo, gente, ela acabou pegando Covid. Aí ela falou assim, Dani, eu não sei porque acho que fiquei vulnerável e acabei ligando pro sapo. Que foi gentil comigo, mas falou que meus pertences não estavam lá. Como ele também estava com Covid, fiquei preocupada. Eu, amiga, preocupada com esse bastard, era para deixar ele morrer. Fiquei preocupada, mandava mensagens, perguntava como ele está. Percebi que algo muito sério estava errado comigo. Foi aí que eu resolvi procurar uma psicóloga brasileira. Bom, gente, então ela começou a fazer a terapia online. Mas Daniel continuava dependente desse abuso. Recebi mensagem deles falando que ele me odiava. Essa siri hoje tá demais aqui. É... Depois ele mandava falando que eu era uma boa pessoa. Quem precisava de psicóloga é esse homem, né? E como um patinho eu caía na conversa. A última conversa ele falou que eu era a pior pessoa do mundo. Que a nova namorada dele mora perto da casa da minha amiga e que às vezes poderia vê-lo com ela. E de novo ele falou que sou uma doente mental. Tive uma crise e minha terapeuta pediu para que eu não contactasse ele mais, pois cada vez que tem contato, ele provoca ele provoca uma destruição em mim, né? Bom, como ela falou para ele que não sou doida e que estou sofrendo por causa dos abusos sofridos por ele. Ele ainda me difama com os amigos da minha irmã Bem, mas essa é uma história muito parecida com Dirty John, temporada 1 da Netflix, que mostra o que é uma pessoa narcisista. Bom, ele está de volta ao site Brasil Cupido. Espero que ele não consiga fazer uma nova vítima. Sinceramente, entendo porque a ex o traiu. Minha recuperação será longa. Tenho muito apoio da minha terapeuta, família e amigos. Me sinto numa sensação de medo quando eu penso nele. Tudo na vida é uma lição. Eu nunca pensei em morar no Nebraska, mas tudo na vida é temporário. Infelizmente, as fotos de infância da minha história foram perdidas, sendo que ele não quer devolver. Ele continua me difamando como doida. Me dá revolta, sabe? Mas hoje eu vejo que eu fui vítima dele. Graças a Deus, minha biópsia foi negativa. Também venci o pânico de dirigir. que tive por causa desses abusos. Conheci uma amiga maravilhosa que me ajudou muito e estou recomeçando como um fênix. Aquele pássaro, né? Que renasce das cinzas. Desculpa a longa história obrigado pelo seu canal. Espero um dia ter um grupo de apoio no WhatsApp para ajudar mulheres aqui nos Estados Unidos vítimas de abuso. É... Então, gente, ela pede que vocês tomem muito cuidado quando vocês conhecerem né, homens nesses sites. E... Eu penso hoje, se eu nunca tivesse respondido aquela, aquela mensagem, talvez eu estaria ainda com a minha vida feliz em Las Vegas. Na verdade, a carência faz ver o amor onde não existe, ela disse. Alice, muito obrigada pela sua história. Eu acho que a sua história é uma típica história, sim, de mulher que sofreu um abuso, né? É, violência psicológica. Bom, tem vários fatores aqui. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, sim, quando conhece uma pessoa... Já é, gente. Já tem que ter muito cuidado quando você já conhece uma pessoa tete a tete ali, ó, cara a cara. Quem em geral, online, né? Porque eu falo pra vocês, online a pessoa ela pode ser qualquer coisa que ela quiser. Ela inventa um personagem ali e vai levando. É... Segunda coisa... Não larguem a vida de vocês assim tão rápido. Você não deixou muito claro aqui quanto tempo, mas deu a entender que vocês se conheceram e logo você largou toda a sua vida para ir para o Nebraska. Realmente um lugar que não tem nada, né? No meio do nada. E não é nem só a questão de não ter nada, porque deve ter gente no Nebraska que ama morar lá, né? Mas você largar a sua vida o seu modo de vida, o seu estilo de vida, lá em Las Vegas, que você estava bem, para, de repente, mudar tudo por uma pessoa que você mal conhece. Eu também larguei a minha vida em Londres e vim para os Estados Unidos viver com o Marcos, sabe? Mas, assim, poderia ter dado tudo errado, gente. Graças a Deus deu certo. Mas eu olhei muito os sinais antes. Eu vim aqui nos Estados Unidos algumas vezes antes para ver como era o estilo de vida dele. Apesar que eu já era amiga do Marcos, então, como eu já era amiga dele antes, né? Eu já conhecia muito da, da vida dele. Mas mesmo assim dá aquele medinho, porque, poxa, você está deixando, querendo ou não, uma vida lá construída para trás. O que eu acho é que se você faz essa troca, né? Eu não tô falando que é pra vocês num... Nossa, não, gente, não vai. Vai que você mora aqui, o cara lá no Havaí fala, vem embora. Não tô falando isso. Pode ser que dê certo, né? Como alguns casos dão certo. Mas vá preparada também, né? Quando, eu acho assim... Quando você chegou lá, a primeira vez que você falou que você foi conhecer ele, que viu que ele morava no basement da mãe, que você já viu... Fiquem meio com o pé atrás, gente. Um cara já. Gente, assim. Talvez pro Brasil isso seja uma coisa mais normal. Igual eu falei. Brasil, a gente. Brasil, Itália, muito família, né? Assim, mas aqui nos Estados Unidos não é muito normal um cara já manjão morar em basement da mãe. As, sabe? É um país que quantos imigrantes vêm pra cá atrás uma oportunidade de ganhar dinheiro? Agora, se o próprio americano que nasceu aqui tá mais fodido do que você. Né, que veio de um outro país, que fez sua vida aqui, é um caso, sim, pra você ficar com o pé atrás, sorry, sabe? Porque, que diabo é isso? Um país que te dá tantas oportunidades, né? Que te dá tanto trabalho, que... Bom, tem inúmeros canais de YouTube aí que vocês veem, que falam, que mostra. Eu mesmo tô aqui, o que? Vai fazer quatro anos? Sei, 18 anos. <risos> Acho que vai fazer quatro anos, ou nem sei, gente. Ai, meu Deus, sou péssima em data. Mas acho que vai fazer quatro anos, senão vai fazer cinco, não lembro. É... Nossa, quanta coisa eu já conquistei aqui nos Estados Unidos, né? Trabalho numa empresa, já consegui ser promovida duas vezes, já tô num cargo maravilhoso, ganho bem, né? E tantas outras pessoas que também eu conheço, que estão aqui, às vezes em situação irregular ainda, mas que também se viram, né? Faz cleaner, faz isso, faz aquilo. Então assim, quando você vê um americano que tá lá, né? Igual ela falou, nossa, o carro dele é todo quebrado, morando no beise da mãe. Ah, minha filha, já fica os dois pé atrás, tá? É... Bom, Alice. Eu acho, não sei, eu eu não entendi muito bem onde você tá hoje, mas eu acho que você ainda tá no Nebraska. Eu já teria saído daí. Porque, assim, se a coisa não deu certo, amiga... Eu não sei se você tá na casa de alguém, tá dependendo de alguém ainda... Mas eu acho que a primeira oportunidade que você tiver... Vai refazer sua vida em outro lugar, sabe? porque Sinceramente, cara, se você muda pra um lugar e aconteceu todo esse pesadelo aí... Não era pra estar tá aí. Eu entendo, eu faço às vezes gozação com vocês na hora que vocês falam que volta pro cara... Mas eu entendo... As, olha, gente... é Quando você... Eu vou, eu vou dar um exemplo... Quando você tá num casamento, já de muitos anos, você fica naquela de não querer largar o cara, porque você já tem filhos, porque você já tem isso. Então, é muito mais fácil perdoar do que você cair fora e encarar o mundo sozinha, né? Porque é isso que tem que ser feito. A partir do momento que você cai fora de um casamento de muitos anos, às vezes você tá acostumado àquilo ali, você largou seu trabalho, você largou sua vida profissional, você é completamente dependente do cara, então, eu entendo que muitas mulheres, muitas mulheres, talvez elas achem mais fácil. Então, eu vou engolir mais um sapo, mas vou continuar. Para nossa Alice, eu entendi aqui, apesar que ela não estava com ele há muito tempo, ela largou a vida dela num lugar para ir para outro. Gente, Estados Unidos é tão grande que é quase uma mudança de país, entendeu? Então, assim, ela sai de Las Vegas, onde ela estava com a vida dela lá encaminhada e vai para o Nebraska, isso, a gente internamente tem algo que fica assim, não, vai lá, perdoa, tenta mais uma vez, você vai conseguir, por quê? Porque é um challenge, a gente tem a mania de achar que vai mudar o ser humano, isso não é só ela, isso é todas nós, né? Em algum momento da minha vida, pode ter certeza que eu também já achei que ia mudar alguém, né? Gente, nem sei onde eu parei. É... então eu acho que é isso que eu tava falando, sabe é quando você conhece um, uma pessoa assim, online a gente tem que ter muito cuidado vá primeiro na casa dele sim, eu não sou contra, né, vai lá conhece, principalmente se é de outro país de outro estado, de outra cidade, sei lá vai lá, conheça, tenta conviver o máximo possível, porque a gente só conhece as pessoas convivendo com elas muitas vezes nem convivendo com elas, né a gente não consegue conhecer as pessoas, imagina você simplesmente, pá, e fui, né? Vá com uma quantia de dinheiro que você saiba que se não der certo, você vá poder, ou, igual ela, deixou lá o apartamento em Las Vegas, deixou tudo. O que eu, eu acho que a que minha linha de pensamento era, desculpa, gente, é porque eu tô com os problemas, contei pra vocês a minha madraça, né, então... Mas depois eu entro nesse assunto com vocês. Bom, aí toda hora alguém me liga do Brasil. É... A linha de pensamento é mais ou menos aquela, sabe? Você tem muita vergonha de voltar atrás, ver que tudo deu errado, né? Poxa, você não vai, você, quando você sai de um lugar pra ir pra outro, ficar com uma pessoa, é porque você acredita que aquilo realmente vai dar certo. Você não vai sair de um lugar do conforto da sua casa, da sua área de... da sua zona de conforto, sua zona de segurança. Você não vai sair dali pra um lugar que você vai falar assim Ai, não, isso não vai dar certo, mas eu vou. Você não vai fazer isso. Quando você faz, é porque você realmente acredita que aquilo vai dar certo. A partir do momento que você vê que aquilo não dá certo, alguns sinais você começa a ver, mas você pensa assim, não, não é possível, cara, não, tô, não estou vendo isso, não quero ver isso, sabe? Muitas vezes a gente tapa o olho, sim. Eu sei, gente, eu já passei um relacionamento abusivo. Então, assim, a gente tapa o olho porque a gente não quer enxergar, porque... No, o nosso subconsciente já sabe que vem tempestade pela frente, que vem um período turbulento pela frente. Né? Se a gente soubesse ver o primeiro sinal e tchau, né, a gente evitaria muita coisa. O problema é que o nosso psicológico ele é muito difícil de ver o primeiro sinal e falar assim tchau. A gente vai não. Não, não deve estar bem assim, vou dar mais uma chance, não, não, não é por aí, não, o cara não é tão ruim assim, e começa, agora eu não entendo, uma coisa eu não entendo, sério gente, porque eu entrei no relacionamento abusivo, vocês viram meu vídeo aí, quem não viu tem aí, sofri violência doméstica, mundo gringo, põe aí na procura do YouTube que você vai achar, eu sofri violência doméstica, sofri abuso psicológico, tudo que vocês podem imaginar por oito meses. Mas a partir do momento que eu consegui sair de casa, cara, eu não voltei, não. Eu não consigo entender é quando uma mulher consegue sair de casa, ela conseguiu sair de casa, tipo, ela conseguiu se livrar do cara, aí ele pede desculpa e ela volta. Gente, essa parte, sério, a minha mente ela demora a processar. Porque assim, poxa, se já passou tudo o que passou, por que você vai voltar? Qual a garantia que você tem que esse cara vai mudar? Né? Não estou falando só para a nossa Alice que está aqui hoje, não. Para as muitas que passaram aqui fizeram a mesma coisa. Por que essa obsessão de, ah não, eu vou, agora vai dar certo. Gente, não mudou nada. Vocês acham que coisa de uma semana, um mês, o cara vai mudar? Vocês têm certeza disso? Eu acredito, sim, que as pessoas possam mudar, sim. Desde que elas queiram, desde que elas façam isso, né? É igual eu acredito, sim, que um dependente químico, um viciado em droga, ele possa sair das drogas. Mas, desde que ele queira, porque ele entrou com as pernas dele. Ele só vai conseguir sair com as pernas dele. Não adianta eu, você, ninguém falar, tá? Então, eu acredito que as pessoas possam sair de certas situações, que elas possam, sim fazer isso, sabe? Mas desde que elas queiram, não adianta eu argumentar, falar, chorar, nós, por favor, muda, tem a nossa família, ou, né, a gente tem filhos, vão tentar, vão mudar, e o cara promete papai daqui a uma Gente, se a pessoa não quiser mudar, ela não muda, sabe? Então eu fico muito chocada quando vocês passam tudo isso né? Aí vocês finalmente conseguem sair de casa Que pra mim acho que é o melhor time Aí vocês voltam Nossa, aí dá vontade de morrer, cara, quando lê isso Porque tá na cara que vai passar tudo ainda pior, né? Mas eu acho que você tá no caminho certo Você procurou uma terapia online Ninguém está livre disso, gente, ninguém Vocês podem aí falar Ai, mas ela não viu, mas ela não sei o quê ninguém tá livre disso, porque a gente sempre vai achar que a gente é diferente, que com a gente é diferente. Nós conheci um cara, não, Dani, mas esse cara é diferente, porque ele é assim, assim, assim. Então, assim, a gente sempre vai achar que com a gente é diferente no final é tudo a mesma coisa, né? Claro que também não tô falando que todo mundo é igual. Acredito que tenha muito homem bom por aí também, né? Óbvio, né? Mas, é... Que bom que você conseguiu, né, fazer sua terapia, que você tá aí numa outra vibe hoje. É complicado, né, gente? É complicado porque até a gente se reestruturar, mas eu, igual eu digo pra vocês, eu, eu, eu entendi que você continuou no Nebraska, eu já teria saído daí. Também não sei qual é a sua situação financeira, né? Eu também não posso falar, nossa, sai daí. Às vezes a pessoa não tem como sair naquele momento. A gente tá numa época de pandemia, a gente entende, né, que muitos trabalhos... Às vezes estão feito home office, então muita gente não tá conseguindo trabalho no momento. Ou eu não sei como tá a sua... Você tava unemployed, né? Então ela tava aí já desempregada. Eu sei que é um momento complicado, né? Mas amiga, continue firme. E coitada... Olha, eu queria muito que a gente pudesse botar o nome dele aqui ou a foto dele, mas infelizmente... Pelas regras do YouTube, a gente não pode, tipo, difamar uma pessoa, senão a gente perde até o nosso canal aqui. Então, a gente não pode falar o nome, não pode botar, né? Mas igual ela disse, ele tá no Brasil cupido. Cuidado aí, ó. Americanos do Nebraska, vocês ficam ó, com as orelhas bem abertas aí, pra, se vocês conhecerem algum aí, tá bom? Claro, não tô falando que é todos os americanos do Nebraska, né, gente? Vocês entenderam. Prestem atenção nos sinais, né? Bom, então é isso. Mais uma história aí pra vocês pensarem... Nós pensarmos, tá bom? Se gostaram, deixa o joinha. Não esqueça de deixar o seu comentário. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!